0: Zdravím a vítám vás u prvního dílu Klářina podcastu. Stále nevím, jak se tento podcast bude jmenovat, jestli Klářin Pokec nebo jednoduše Klářin podcast, ale u Klářina podcastu nejspíš ještě chvíli zůstaneme, protože jsem opravdu špatná na vymýšlení jmen. Každopádně na první podcast jsem se rozhodla k tématu, které by mohlo zajímat širší uh, veřejnost nebo uh, širší skupinu lidí, kteří čtou. A také se mě na tuto otázku, kterou vám tady zodpovím v tomto podcastu, hodně často ptáte, ať už na Instagramu, nebo v komentářích na YouTube, prostě všude. A já vám tedy ráda pomůžu, i přesto, že už jsem natočila dvě videa na toto téma. Nicméně, možná se to někomu bude lépe poslouchat, než aby na mě koukal ve videu, jak zmateně mluvím. Ale věřte mi, že tady možná budu mluvit také docela zmateně. Tématem nejsou funkopop, jak by někdo možná očekával, ale nebojte se, to určitě přijde. Ale tématem je čtení v angličtině. Na čtení v angličtině se mě ptá nespočet lidí, jak začít číst, nebo jakou knížkou začít, nebo jak na to, a já vám tedy ráda odpovím. Mám tři zásady. První nebát se, druhá nestráce trpělivost a třetí Nehledat si úplně všechna slova, která vidíte na stránce. Abych tak nějak začala svým příběhem, ve své době jsem byla dost závislá na sérii Rostomilé malé lhářky, Jistě to určitě znáte, koukali jste třeba na seriál, který já jsem tady odsoudila, protože samozřejmě knížky jsou lepší, že ano? <laughs> uh, ale bohužel české překlady vycházely moc pomalu na to, jak já jsem rychle četla. Ano, v té době jsem četla rychle, já vím, že je to div, protože teďka horko těžko přečtu čtyři knížky za měsíc, ale v té době to bylo něco jiného. Uh, nicméně chtěla jsem vědět, jak příběh bude pokračovat dál, a proto jsem se rozhodla si jednoho dne koupit jeden díl Rostomilých malých lhářek v angličtině. Říkala jsem si, angličtinu mám ve škole, tak to se určitě zvládne, na tom nebude nic těžkého. No, opak byl pravdou. Trvalo mi to neskutečně dlouho, ztrácila jsem se v příběhu, nebavilo mě to, šlo mi to hrozně pomalu a vlastně jsem knížku ani nedočetla. Naštěstí zanedlouho přicházely Vánoce. A já jsem se rozhodla, že dám čtení v angličtině ještě jednu šanci. A přála jsem si deník malého poseroutky v angličtině. A to bylo něco naprosto jiného. Jak znáte denník malého poseroutky, je tam mnoho obrázků a toho textu tam zase moc není. Já jsem na sebe byla tak strašně pyšná, že jsem byla schopná přečíst e, knížku v angličtině, v cizím jazyce, než je můj materský. A to bylo pro mě takové jakési nakopnutí k tomu, abych četla dál. Přičetla jsem, myslím, ještě jeden díl deníku Malého pozrůdky v angličtině a pak jsem se rozhodla, že můžu pokračovat na něco trošičku těžšího. Na tohleto, když už máte za sebou nějaký ten základ, jsou skvělé young adult knížky. Samozřejmě ten příběh tam není tak složitý a ty větné konstrukce také nejsou tak složité, a nemůže se stát, že byste tam našli nějaké slovíčko, které patří do advanced levelu, které je na úrovni C1 nebo C2. To se opravdu stát nemůže. A já jsem začínala s mojí, vlastně i teď, oblíbenou spisovatelkou Rainbow Ravel. Rainbow Ravel určitě také všichni znáte v našem knižním knihomolském světě. Zaznamenala obrovský úspěch. Je autorkou například knížky Eleanor a Park, nebo Fangirl, nebo Landline a dalších. Píše opravdu krásné příběhy a já jsem díky ní mohla pokračovat dále v angličtině. Dále teda ve čtení v angličtině, protože ten příběh se četl lehce, byl hezký, bylo to pěkné čtení. No a poté, když už přesedláte i z těchto young adult knížek, kdybych měla ještě nějaké jmenovat, tak třeba mě napadá The Giver od Lois Lowryové, nebo například Dystopie, jako například Hunger Games, nebo Divergence a mnoho dalších knížek, tak poté jsem z těchto knih přesadala ještě na těžší knížky. Pak už můžete vlastně číst třeba Dospěláckou beletry, Room od Emidonov, nebo Gone Girl od Gillian Flynnové a spoustu dalších i nyní, které můžete najít v různých knihkupectvích. Já vím, že spoustě lidem se osvědčil třeba Dvůr trnů a růži od Sary J. Maas. Já teda bohužel saře J. Maas nehoduji, ale vím, že spoustě lidem se to osvědčilo. A mám tady i jednu takovou malou výstrahu. Pokud um, nemáte načteného milionkrát v češtině Harryho potra tak bych s ním asi v angličtině, pokud jste ještě nikdy nic v angličtině dalšího nečetli, nezačínala. Já sama jsem byla překvapená, jak moc, nebo jaká slovíčka se v kouzelnickém světě J.K. Rowlingové můžou nacházet. Některá slovíčka byla opravdu vcelku těžká a byla jsem z toho vážně překvapená. Takže pokud nemáte načteného Harryho Pottera v češtině skrz na skrz, tak bych tímto asi nezačínala. Pokud ano... Tak to zkuste. Ale vím, že jsem byla sama z toho velmi překvapená. No a pak už si můžete vybírat knížky, jaké chcete. Věřím, že u vás nastane takový zlom, ale musíte hodně číst, číst a číst. A nevzdávat se, nestrácet naději, protože to by pak bylo špatné a zanevřeli byste na to. Já vím, že to bude trvat dlouho, mně to také trvalo dlouho a každému to trvalo dlouho. Nicméně nakonec dojdete k zdárnému konci a budete si moct přečíst uh, svou oblíbenou sérii dřív, než to bude mít většina lidí ve vaší skupině. Takže opravdu to za to stojí, já to hrozně moc doporučuji. Navíc, když cestujete, tak uh, si můžete koupit anglickou knížku kdekoliv chcete a můžete si ji přečíst. Samozřejmě, jak jsem už říkala na začátku, nestráce trpělivost, nebát se a hlavně. Když neznáte slovíčka na stránce, tak si je třeba potrhněte, pak si je najděte, ale rozhodně. A opravdu rozhodně nepřekládejte celou stránku. To vás jenom znudí, otráví a nebudete chtít číst dál, protože to bude neskutečně pomalu. Nech si přeložíte celou jednu stránku, to je jako kdybyste přečetli třeba. Nevím, 50 stránek, opravdu je to strašně zdlouhavé a vůbec to není potřeba. Takže čtení v angličtině je dobré nejen pro ty, co jsou netrpěliví, ale i pro ty, co si chtějí zlepšit angličtinu a rozšířit slovní zásobu. Právě díky knihám se mi hodně rozšířila slovní zásoba v angličtině a já jsem za to neskutečně vděčná. A to je přeci skvělé, že pomocí knížek, které tak milujete, se vlastně můžete i něco přiučit. Jak říkám, potrhněte si třeba slovíčka a pak, když už v té knížce bude to slovíčko po druhé, po třetí, tak už budete vědět, co znamená. Takže tohle jsou moje tipy ke čtení v angličtině. Ještě bych vám chtěla jenom říct tři anglické knížky, na které se v nejbližší době chystám. První je Eleanor Oliphant is Completely Fine od Gail Honeymanové, kterou jsem si koupila v Londýně, když jsme tam byli s Áďou v únoru a na, tu, na tuto knížku se velmi těším, protože v češtině také zaznamenala v celku úspěch. Myslím si, že se jmenuje Eleanor se má vážně skvěle, nejsem si tím jistá, ale snad ano. No a třetí knížkou je knížka uh, People in the Trees od Hany Yanagihary, což je jedna z mých nejoblíbenějších spisovatelek, autorka malého života, ano stále to budu propagovat a stále s tím nepřestanu. <laughs> Takže tohle byly moje typy ke čtení v angličtině. Doufám, že vám tento podcast třeba nějak pomohl, že už vás neutravují ty moje stále typy, které se vlastně moc ani nezměnily a pokud byste chtěli se na cokoliv zeptat, tak mi určitě napište třeba na Instagram nebo pod video a já doufám, že jsem vám tímto pomohla a věřím, že ve čtení v angličtině se budete stále jen zlepšovat a zlepšovat a já pak budu Pišná na to, že jste začali číst v angličtině, protože to je něco skvělého a obdivuhodného. Takže to je konec tohoto prvního podcastu. Mějte se krásně.